0: Takže dobré dopoledne vám přeji všem z tohoto místa, všem těm, kteří jste tady, na tomto místě, ale i těm, kteří nás posloucháte online anebo si nás pustíte se ze, ze záznamu. Já poprosím, aby, aby režie pustila už první První slide. Ano. A, e, takže hm, ještě úvodem bych chtěl říct, že je to již nějakou dobu, kdy jsem naposledy měl e, slovo neboli kázání na tomto místě. Většina z vás ví, že má žena, e, drahá žena Vanda, která je tady se mnou, podstupovala léčbu, která již díky Bohu skončila. A tak mohla nastoupit i do práce, i když na zkrácenější úvazek. Pravděpodobně i toto slovo bude tak trochu reflektovat to období, které jsme prožívali a kterým jsme procházeli. Ale určitě bychom vám oba chtěli srdečně poděkovat za vaši podporu, za vaše modlitby a všechny telefonáty, které nás během tohoto období poznamenané covidem přenášeli. Moc si toho vážíme, máme skvělou rodinu a tím mám na mysli jak tu fyzickou, tak i tu duchovní zborovou. Moc děkujeme. To, o čem chci dnes hovořit, v zásadě není nic nového, co byste ještě nikdy předtím neslyšeli. Přesto věřím, že to může být pro někoho povzbuzení v tom, aby Vytrval na cestě za pánem, na cestě víry a to, a se děje cokoliv ve tvém životě nebo v životě tvé rodiny. Takže pojďme na úvodní snímek eh, prezentace. Možná, anebo já na tvém místě, kdybych se na to podíval, tak bych si řekl, no z designového hlediska Všechno špatně. (laughs) Takový obyčejný styl písma a k tomu fotka stažená z internetu v dost hrozné kvalitě. Skoro na ní není nic vidět. Možná nějaké dvě čáry a siluetu stromu. Tím přece nemůžeš nikoho zaujmout. Máš pravdu. To byl můj záměr. Ono totiž, když padne mlha, a to je snímek, kde je je krajina v mlze, ono totiž, když padne mlha, tak vidíte jen na pár kroků před sebou. Ono totiž i na té naší cestě za pánem přijde období, kdy voláte, pane, kde jsi? Já tě nikde nevidím, necítím. Jsi tak vzdálen. Co to má znamenat? Vždyť ještě včera tak nádherně svítilo slunce a dnes toto. Naproti tomu, když uvidíte druhý snímek, tak vaše smysly pookřejí. Je, to se nám více líbí. Si určitě říkáte. Možná někteří romantici plánují procházku po obědě. Ano, sluníčko krásně prosvítá mezi stromy a vnímáte to teplo. A to, že jdete naproti světlu, prostě nádhera. Ano, možná, že si řeknete, tak má vypadat ta práva cesta za naším pánem Ježíšem Kristem. On svítí na naši stezku. K tomu určitě všichni rádi přidáme své amen. Já mám otázku, tak co je správně? Ta první fotka nebo ta druhá? Či snad první i druhá? Ano, obojí. Bible, neboli slovo Boží, nás křesťany provází celým životem. A já jsem moc rád, že Bible je v rovnováze. Vysvětlím, co tím mám na mysli. Ale my lidé máme někdy různé tendence. A jako křesťané máme někdy tendence něco až příliš zdůrazňovat. V Biblii je popsáno mnoho příběhů. a jsou to příběhy o úžasných vítězstvích ale na druhou stranu i o hrozivých pádech. O hrdinských činech, ale i o podlém jednání. Například král David je jedna z nejobšírněji popsaných osobností starého zákona. Kdo by neznal příběh o tom, jak porazil Goliáše, ten malý David porazil Goliáše. Všichni znají tento příběh o o Davidu a Goliáši. Ale víme rovněž i o tom, že ten náš hrdina, ten náš David, když jednou mu šlo v životě do tuhého, tak v jedné chvíli před obyvateli města Gatu změnil své chování, jednal v jejich rukou jako potřeštěný, dělal značky na vrata brány a pouštěl po bradě sliny. To jsem si nevymyslel. To je zapsáno v 1 Samuelově 21, 21. kapitole 14. verš. Ano, málo který kazatel by si tento verš vybral jako ústřední verš svého kázání. Ani já to nemám v úmyslu. Jen tím chci ukázat, že Bible není jednostranná. Není to taková pohádka, taková neškodná pohádka, která nikomu neublíží. Já jsem moc rád za to, že Bible umí popsat a popisuje člověka jak v jeho vítězstvích, tak ale i je v jeho pádech. Asi to je v nás lidech, že chceme, aby se ten náš hrdina zachoval vždy jako hrdina, aby v jakékoliv situaci obstál. Ale z Bible jasně vidíme, že není a nebyl ani jeden člověk, myslím jenom člověk, který by byl vždy dokonalý. U každého božího muže či ženy, jehož život je aspoň trochu více popsán v Bibli, lze vidět vzestupy, ale i pády. Nebo třeba období, kdy se dařilo na co sáhl, ale i období, kdy utíkal, kdy byl zmatený, kdy volal o pomoc v, úkl, v úzkosti. Třeba Eliáš, jak úžasnou věc, jak se Bůh přiznal k tomu, kdy zapálil oběť, která byla polita hektolitry vody a přišel ohen z nebe a on pobil ty proroky, bálovi proroky. Ale pak dostal strach, když mu ta Jezábel začala vyhrožovat a utíká, utíká před lidmi a chce zemřít. Jsem rád, že Biblia je taková, že nám popíše i o tom a nezamlčí i o tom, o tom méně slavném. Tak například už jednou zmiňovaný král David a jeho žalmy. Někdy se zdá, že to nemohl psát jeden a týž člověk. No posuďte sami. A já poprosím o další snímek. Můžete číst se mnou, jestli to vidíte, ale já vám to budu číst. Takže žálm 18 a některé verše z tohoto žálmu. Taková krásná vyznání. Kdo je Bůh krom hospodina? Kdo je skála, nelí Bůh náš? Bůh, který mě opasává statečnosti a mou cestu činí dokonalou. Ten dává mým nohám hbyto dlaně, na mých posvátných návrších mi dopřáva stanout. Učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Podal si mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dal zvolnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Budu stíhat, nepřátelé, dopadnu je, nevrátím se zpět, dokud je neudolám. rozdrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou. Opásal z mě k boji, ty, kdo povstavají proti mně, sám srazíš. Obrátil si na útěk mé nepřátelé. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Cítíte v těchto verších takovou, takovou, takové sebevědomí anebo vědomí, že ne, to jsem řekl špatně, ale toho vědomí, že já jdu, protože Bůh je se mnou a nic, porazím všechny nepřátelé, nic není problém. Cítíte to z těch veršů? Amen. Ale naproti tomu, a poprosím o další, naproti tomu je žálm, z kterého vezmu pár veršů a říká tento žálm, promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem, sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou, mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpcem mromoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Nebo jeden verš z Žalmu 116. Ovinuli mě provazy smrti, přepadli mě úzkosti po světí, nacházím jen soužení a strasti. Kde je ten David Z toho prvního žálmu. Kde je ta jistota v Bohu? Patří to vůbec do Bible, takovéto verše? Patří, jsou tam. Díky Bohu za to, že tam jsou. Díky Bohu za tu rovnováhu. Nebojte se, já jsem ty, všechny ty verše vlastně vetrhl z celého kontextu. Nepředčetl jsem totiž celý žálm. Ono totiž v každém žalmu či modlitbě se daný autor dovolává hospodina, že se za něj postaví. Ano, i ten, ten poslední, ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti, po světí, nenacházím jen soužení a strasti. To není celý, verš, celý žálm z jednoho verše, ale on má nějaký začátek a končí. Ale já jsem to tady schválně vybral něco. Nevím jak vy, ale já to mám podobně jak David. Jsou dny, kdy se duchovně i tělesně cítím v dobré kondici. A prohlášení typu, hospodině moje skála, čeho bych se bál, mi jdou lehce přes rty. Ale bylo by ode mne pokrytecké, kdybych vám neřekl, že občas přijdou do mého života chvíle, kdy mě připadnou úzkosti, strach, či jen blbá nálada, jak to možná známe. A vidím na jednu budoucnost černě, jaké to bude, co bude, Ale díky Bohu za to, že můžeme mít rovnováhu v jeho slovu. Že můžeme mít verše a právě v té úzkosti můžeme si číst ty verše, které nás povzbudí. Ale že Bůh je s námi v jakékoliv situaci. Pojďme do nového zákona. Apoštol Petr. Ale vlastně nejdříve učedník Petr. Poprosím o další. Ježíš jednou při jedné příležitosti se na něco ptá své učedníky. Ptá se je na to, co si o něm myslí lidé, že je. Kým je, Kým je Ježíš? A předpokládám, možná, že slyšel od více učedníku, ale z hlavního slova se chytnul Petr. A Petr a mu říká, no víš, někteří si myslí, že jsi prorok, někteří si myslí, že jsi Eliáš a něco takového v tom smyslu. Teď parafrázuji slova Petra a Ježíš se ho pak zeptá, no nebo jich zeptá, nebo za koho mě pokladáte vy? A Petr se chopil slova a řekl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. To byla, to byla tak, tak silná chvíle, že Ježíš, náš Ježíš mu říká, a já ti právím, mimo jiné mu říká, a já ti právím, že ty jsi Petr a na této skále zbudují svou církev a brány pekel nepřemohou. A já jsem zase vybral jenom tento verš z toho kontextu celého příběhu. A e, samozřejmě to není ta skála, na které je, e, je zbudována naše cír, e, jako církev boží, ale jenom abyste viděli, že se mluví o skále. Takže jako být Petrem v té chvíli, tak si asi řeknu, no to fakt nezní špatně. To zní mega dobře. Bratři, myslím tím jeho spoluúčetníky, spolu slyšeli jste, doufám, jasně a srozumitelně, co mistr prohlásil na mou adresu. Kdo jinému z vás něco podobného řekl? Takže všichni cítíme, že Petrovi byly připsány jo, pořádně kladné body ze strany jeho místra. Takže palec nahoru pro Petra. Další příběh, kdy Petr prožívá, kdy je na na vrcholu a prožívá úžasný zážitek, je chvíle, aspoň, Evangelium Matouše, tento příběh zasazuje hned brzy po tom, co jsem mluvil před chvíli o tom, že ty jsi Petra na této skále zbudují svou církev, tak Ježíš měl dvanáct učedníků, ale měl v plánu, že půjdou na Vysokou horu, ale tam nevzal všech dvanáct, ale vybral si jenom tři učedníky. Vzal si Jakuba, jeho bratra Jana a právě našeho Petra, o kterém mluvíme. Takže šli tři a Ježíš. A tam došlo k proměnění Ježíše. Ježíš se proměnil a asi to muselo být něco neskutečného. Proměnil se v nebeskou bytost, nebo jak bychom to popsali, prostě musel vypadat jinak než člověk. Protože e, Bible říká, že jeho šát svítil a teď si to přesně nespomínám, ale musel vypadat e, prostě nebesky. A co jenom Ježíš? Ale ti učedníci tam najednou vidí koho ještě? No vidí tam Eliáše a Možíše. To jsou dvě z největších postav starého zákona. Chápete si ty... Ty Židy, ty obyčejné rybáře prostě chodí jako od malička do synagogy a tam tam se probírá Mojžíš, tam se čte o Eliáši a teď tito tito tři obyčejní rybáři vidí Eliáše a Mojžíše a svého mistra proměněného, no prostě úžasný zážitek. To si neumíme představit. A Petr to vidí, vůbec nechápe, co se děje a pronáší svůj návrh. Je to prakticky člověk a říká, prostě potřebujeme tady stany, já, já postavím tři stany pro tebe Ježíši, pro Mojžíše, pro Eliáše. Nevím, odkud by tam vzal najednou věcí prostě věci na stany, ale asi to neřešil. Prostě byl akční člověk. Takže to vypadá, že Petr je prostě jednička. A je na něj stoprocentní spoleh. Ano, máme Petra, je to úžasná skala. Bezchybný člověk, by se dalo říct. Omyl. Omyl víme, že i Petr je jen člověk a to chybující, že ano. Přenesme se do místnosti, kde probíhala poslední večeře. Veče, my tomu dnes říkáme večeře páně a často si to připomínáme e, tuto chvíli, kdy Ježíš, je, Ježíš řekl, já chci s vámi e, večeřet já chci s vámi mít ten čas. A víme, že to nebyla taková krátka večeře, kdy rychle něco zhltli a, a šli někam pryč. Víme, aspoň z Evangelia Jana, že k ním měl, že umyl jejich nohy. A k ním měl takovou velmi osobní promluvu. K ním promlouval. Úžasný čas. Poslouchali ho, mistra. A teď najednou, najednou on jim říká, že někdo, někdo z nich z těch nejbližších ho zradí. A tak znáte Petra akčního člověka a říká, i kdyby všichni tě zradili. Já ne. Ale Petr, a já poprosím o další slide, říká toto. Šimone, Šimone, ale Petr ne. Ježíš v té rozmluvě promlouvá k Šimonovi. Šimon nebo Petr, to je pořád stejná osoba. Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbít jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neslhala a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, řekl mu, pane, s tebou jsem hotový do vězení in a smrt. Ježí, Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohou dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. A skutečně pak víme, že její Petr třikrát zapřel. Jak je to možné, co pak neviděl zkříšené lidi, jak je Kristus křížil z mrtvých, což pak nezažil na vlastní kůži učišení bouře, což pak její Kristus ne, nezachraňoval, když tonul, což pak nebyl jedním z těch, kdo nasbíral koš plný jídla, kde jsi na pustině. Což pak sám v Kristově jménu neuzdravoval či nevyhánil démony. Jak může Krista zapřít, že ho vůbec nezná? Ano, zdá se to nepochopitelné, ale stalo se to. Proč? Možná jeden z důvodů je ten, aby každý z nás pokorně volal k Bohu. Pane Bože, pomoz mi dojít do cíle, pomoz mi Tě nezapřít, pomoz mi nestratit víru, protože my nevíme, co přijde ještě do naší životu. A právě potřebujeme pokoru. Nejhorší je ten postoj, mně se to nikdy nemůže stát, možná ostatním, ale i mně. ne. Podobně mluvil právě Petr, i kdyby všichni ostatní odpadli, já Ježíši ti zůstanu věrný. V souvislosti s tím, co již tady zaznělo, bych nás všechny chtěl varovat před laciným křesťanstvím. Co tím mám na mysli? Abychom náhodou lidem nezvěstovali laciného Ježíše, jen proto, abychom dosáhli většího počtu zvednutých rukou při výzvě. Něco ve smyslu. Víš, Ježíš je super kámoš a když v něj uvěříš, tak od té chvíle už všechno tvém životě bude v pohodě. Schválně to přeháním. Vím, že to tak neděláme. Všichni toužíme po vítězném křesťanském životě. A nějak si přejeme stále vítězit. Avšak nám možná nedochází že když v něčem chceme vítězit, tak to automaticky znamená, že v něčem také bojujeme. Bez boje totiž není vítězství. Vím o tom, že známe a znáte ježíšovo kázání nahoře. Věřím, že ano. Je to velmi známý úsek, a například v Evangeliu podle Matouše je zapsán od 5. do sedmé kapitoly. A na samotný závěr této Ježíšovi promluvy k lidu Ježíš uvádí takové přirovnání. A já poprosím o další. Mnozí už tušíte, co bude následovat. Ano, podobenství o dvou stavitelích. A já přečtu vlastně, jak uzavírá celý ten blok svého učení. Ježíš vyučuje louze, kázání na nahoře. A pak říká toto, má to už sedm od 24. verše. A tak, a tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. To zní tak krásně. Posloucháš, plníš je a budeš podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. A pokračuje to takto. Dům prosperoval, protože byl postaven na místě, kde nehrozily žádné nepříjemné povětrnostní podmínky. Bylo zde celoročně stále počasí, Teplota, tlak a rostný bod. Nic mu nehrozilo a obyvatele v něm žili jako v ráji. Asi bych si neměl dělat, nebo jak bych to řekl, to, co jsem teď jako tady řekl o tom domu, že dům prosperoval, to není v Biblii. To jsem si vymyslel. Ale zase proto, abych zdůraznil, že i když to Ježíšovo Ježíš začíná tak pěkně kdo slyší, plní rozvážný muž na skále. Ale pak, tak, pak přijde něco, něco ne až tak pozbudivého. Pak přichází Ježíš říká. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se výchřice a vrhli se na ten dům. Ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, Zvedla se v vichřice a obořili se na ten dům, a padl, a jeho pád byl veliký. Pokud jsi křesťanem od malička, třeba jak já, tak od malička tento příběh znáš. Spíváš na nedělní školce tuto píseň o tom, k tomu je i veselé ukazování, a všichni jsou v dané chvíli, Happy, šťastný, protože to je takové úsměvné, ukazuje se, že myslím toho muže bláznivého, na to se všichni tak více rozesmějou a, a všichni jsou šťastní, že? Ale on ten příval, vychřít se, či bouře přijdou. Velmi rád bych ti chtěl zvěstovat nějaké evangelium, které by říkalo, že nepřijdou. Ale to bych přece kázal proti samotnému Ježíši. Chápeme to. A to opravdu nikdy nechci. Tak, a teď některé z vás může přepadnout myšlenka, která vás naplní strachem. A budete si říkat, ale já nechci. Já nechci vychříci, já nechci příval, já nechci bouři ve svém životě. Nikdo z nás to nechce. Jaké je řešení? No Ježíš to řekl úplně jasně. Kdo slyší jeho slova a plní je, tak jeho dům obstojí. Tak jednoduché a někdy tak složité, protože Ježíš nastavil laťku pro své následovníky patřičně vysoko. To není nic zlaciného. Cesta za pánem je cesta kříže. To je třeba říct na rovinu. Cesta za pánem je cesta kříže, sebezapření, bojování s tělem, bojování s pokušením. Ale nejsme na to sami, protože pán je je náš pomocník. Abychom zůstali věrní dnešnímu tématu vytrvalosti na cestě za Kristem, je důležité zdůraznit samotné jeho varování a výzvu. On při jedné příležitosti říká, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale pak dodává, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen, bude zachráněn. Dalo by se tento poslední výrok parafrazovat slovy, ale kdo vytrvá až do konce, dosáhne cíle spasení duše. duše. Ano, jde o vytrvání až do konce a dosažení cíle. A k tomu sebe a nás všechny chci povzbudit. Ještě než přejdeme k dalšímu snímku či obrazu, bych chtěl zdůraznit, že každý z nás je naprostý originál. Nikdo, nikdy, nikde nebyl, není a nebude stejný jako ty. Máme v Bibli vzory, jak žít a postupovat, ale samotný tvůj život je jen na tobě. Máš snad pocit, nebo máš pocit, že Bůh miluje tam toho. A tam toho bratra nebo sestru zahrnuje svým požehnáním. A tamhle tomu se tak daří. Jen já jsem takový, budíš k ničemu. Ano, náš nepřítel Satan, náš žalobce nám nezapomene talkové myšlenky podsouvat. Vidíš, kdyby ses více modlil, tak by se ti to nestalo. Bůh tě musel potrestat. Podívej se na sebe. Tvrdíš, že Bůh je láska a potká tě to, či ono. Tak kde je ten tvůj Bůh? To, že naši cestu za pánem přirovnává a poštol Pavel k běhu závodníka, je většina z nás rovněž známo. A je možné, že kolem sebe pozorujete ty duchovní borce v adidaskách jak to kolem vás s naprostou lehkostí profrčí. A sami sebe vnímáte jako želvu, která to na tom tartanu zase tak úplně nedává. Můj další snímek, a o ten poprosím, můj další snímek jistě potěší všechny ty, kteří mají zálibu v číslech. Pravděpodobně váš mozek začne uvažovat, jak tato dvě čísla mezi sebou souvisí. Já vám dám teď pár sekund, než se napiju, tak přemýšlejte. to, tím, to je Já se vás ani nebudu ptát, co to znamená, protože dopředu vím, že nemáte šanci. Prostě absolutně nemáte šanci, co mě se zrodilo v hlavě a co to může znamenat. Protože jsem schválně vynechal jednotky, totiž u těch dvou čísel za každým tím číslem by měla být jednotka S neboli sekundy. Takže co to může znamenat, to první číslo, pokud tam dáme S? 157 784 760. To už by nějaký matematik, kdyby rychle použil kalkulačku, ale nevytahujte kalkulačku, prosím, ne, nebudeme to zdržovat. Zeptám se, je tady někdo z vás, komu je 5 let? Tady dole nevidím nikoho, děti jsou na školce. Je to období pět let v sekundách, přesně. Pět let má tolik sekund. Takže pokud si připadáte, že pět let někomu řeknete, že je takové malé číslo, nezajímavé, tak se naučte toto číslo a klidně chtějte po rodičích tolik svíček na dortu. Dobrá, přeháním. Takže a to druhé číslo vynechám, teď to vysvětlím až za chvíli. Nevím, zda to bylo minulou neděli, myslím si, že ano, po chutném obědě a s kávičkou na stole, kdy jsme sledovali Olympiádu v Tokiu s manželkou a mimo jiné e, probíhal běh mužů na 800 metrů. Já poprosím o další slide. Takže běh mužů, Olympiáda Tokio, 800 metrů. Zase na to, jaký jste měli stadion vy ve škole. U nás to byla dvě kolečka, 800 metrů. Pro někoho pohoda, pro někoho dostrápení. No, sledovali jsme, popíjali kávičku, nastoupilo na startovací čáru 8 až 9 borců z různých zemí, zazněl vystřel a atleti se rozběhli. Moderátor postupně zvyšoval hlas, kamera zabírala hlavně ty v popředí, pak se tam něco zachumlalo, ale kamera, v tom už druhém kole, se soustředila na doběh do cíle. Snímala radostné tváře vítězů, ale pak se režie vrátila k určitému momentu na dráze. Co se stalo? No stalo se to, že jeden ze závodníků špatně došlápnul snad na vnitřní obrubník oválu, zakopnul a normálně spadnul. Jenže navíc sebou k zemi přibral i závodníka, který běžel těsně za ním. 157 milionů, 784 tisíc, 760 sekund, což je pět celých let přípravy, potu, sebezapírání, odříkání, vyležíte na zemi a vše je v ní več. I takový je život. Normálně by to byly čtyři roky, ale víme, že COVID nám posunul Olympiádu o jeden rok let ten borec trénuje, maká na sobě, odříká si, nejí ta- to, nejí ta- e, nepije tamto, protože ví, že prostě v srpnu 2021 je jede na olympiádu, poctivě trénuje. A to druhé číslo je meta, je v sekundách a setinách sekundy Světový rekord na 800 metrů. A ti, ti atleti to vědí. Oni znají na paměť, ty světové rekordy. A celých pět let si se upíná možná k, tomu, k to údaji. Já chci dosáhnout co nejlepšího výsledku. Já se chci přiblížit k světovému rekordu. Dokonce, co kdyby se mi povedlo ho překonat? Vidíte ten nepoměr? 157 milionů sekund. Milionu a nějakých 100 sekund. A vy ležíte na zemi a váš sen se rozplynul. Jakou to mělo do hru? Hezkou. Ve smyslu sportovního ducha. Nezačali se prát. Nezačali na sebe řvát. Ale jeden druhému podal ruce, navzájem se zvedli a pak vzájemně v lehkém doklus, poklusu doběhli do cíle. Můžu poprosit o další? Tato jména, nějaký Isaiah, Jewett, to je asi ten, který první spadnul, srazil tam toho druhého, Nigel Amos, Podali si ruce a navzájem si pomohli na nohy. A pak další slide. Pak jsme viděli, jak v lehkém poklusu doběhli do cíle. Oproti vítězi mnohem později. Nestáli na stupních vítězů, neobdrželi žádnou medaili, ale oba dva došli do cíle a to se počítá. To se počítá v, skutečně ze sportovního hlediska, prostě to byl platný výkon, i když, i když poněkud další, ale totiž ten, který spadl nevlastní vlastní vinou, tak nevím, jak to dopadlo, já už jsem to nezjišťoval, ale údajně mohl ještě jednou, protože to nebyla jeho vina, že spadl ale ten první, co špat, špatně šlapnul, tak pro něho končila olympiáda v této, v této hm, disciplíně. Víte, pro mě, proč to tady říkám, proč to tady mluvím v neděli na schromáždění, kde by se měli probírat duchovní věci a pro mě to byl totiž strašně... <hým> strašně silný moment. Má pro mě obrovskou symboliku. Já to totiž okamžitě přenáším do duchovního života a do naší cesty za pánem, ale i do našeho manželství. Já jsem, jak jsem již řekl před chvíli, může se totiž stát, že vidíš pouze záda všech svých bratří a sester, kteří běží před tebou. A ty máš pocit, že pořád padáš a že to už nemá cenu. Ale chci tě povzbudit, že to cenu určitě má. Má to cenu věčného života, cenu spasení duše, cenu být s ním už na věky. Neopust cestu Krista. Spíš naopak, zajímej se o něho. Zajímej se, co on řekl. Ať se to do tvého srdce, ať tím úplně tak nasákneš, jako houba, tím, co on učil. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Další, poprosím. Ono totiž půjdeš-li přes vody, hospodin říká, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud. prout. Půjdeš-li ohněm, plamen tě nepopálí. Z lidského a rozumavého hlediska to je nereálné. Protože když byste šli přes, takové, přes takovou řeku, tak prostě skončíte někde, kdo ví kde, že? Ten proud vás prostě strhne. Nepokoušejte se o to, zvláště když je po povodních po nebo když ví, pár dní prší. Ale duchovně se drž toho zaslíbení. Duchovně si to tak představuj, že i když jsou ty dravé proudy kolem tebe, že tebe to nestrhne. Nestrhne tě ten proud. A teď už poslední, poprosím o poslední, poslední slide. E, pár takových bodů, abychom si to zhrnuli. Jsi e, v Božích rukou, ať už slunce svítí, nebo procházíš bouří a mlhou. A také si uvědomím, že to, že procházíš bouří, neznamená, že tě Bůh opustil. Pamatuj, že všichni velikáni víry prožívali výjezdství, ale i pokušení a prohry. Čti si mimo jiné žalmy. Najdeš tam modlitby pro různé životní situace. Nehleď na sebe, ale na Ježíše který je původcem a dokonavatelem naší víry. Důležité totiž je vytrvat a dojít do, až do konce. Nevzdat to před cílem. Padneš-li, tak znovu vstaň a jdi v síle, kterou ti dá Bůh. Nikdy totiž nejsi sám. Upni se na Ježíše, zůstávej v Jeho slovu a vyhledej pomoc bratři a sestry, sester. Tak to je asi tak vše, co jsem měl na na srdci pro vás a doufám a věřím, že aspoň aspoň jednoho to může povzbudit a posilnit v tom, abychom vytrvali vytrvali v tom běhu a v té cestě za Kristem. Bůh vám žihnej. Amen.